0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop Geersing.
1: NH-radio.
0: Verdriet is als een vingerafdruk voor iedereen herkenbaar. En toch zijn geen twee vingerafdrukken hetzelfde. De lijnen lopen telkens weer anders en vormen een uniek patroon. En zo is het ook met verdriet... Dit is waarheen waarvoor, ik ben Koop Geersing. Met mijn gast praat ik vandaag onder andere over levend verlies. Mijn gast is 48 jaar, moeder van drie kinderen... waarvan Eva van 18 de oudste en zorgintensief is. Als ervaringsdeskundige geeft mijn gast presentaties over levend verlies. En ook werkt ze als pleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis de Bevenwijk op de afdeling Verloskunde. Met als aandachtsgebied de zorg voor ouders waarvan het kindje tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte is overleden. Marielle Brunting. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Wauw, een zwaar werk. Kom je met een zwaar gemoed thuis s'avonds?
2: Um... Soms. Ja, toch wel. Soms, ja. 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 Het is uh, een heftige situatie die je ja. mee kan maken.
0: Ja. Geboorte en... is juist iets van...
2: Blijheid. Blijheid. En ja. je gaat
0: naar het ziekenhuis en dan gaat het geboren worden. En dan gaat het niet meer door. Ja. Jeetje. Dat is jouw specialiteit, zou je kunnen zeggen. Mijn verdieping, jouw... ja. Jouw verdieping, oh ja. ja. Noem het liever zo. Ik li
2: ja, ik noem het een verdieping. Door de afgelopen jaren uh, ga je er meer in verdiepen. En ga je er meer van weten. En je ervaring ja. doet het er toe.
0: Ja. Ja, leer je nog dagelijks? Ja, open, open doel, vraagt dit. Ja,
2: je leert zeker dagelijks.
0: Jouw ja. ja, dochter Eva van 18, ik zei het net al, is zorgintensief. Zo heb ja. je het zelf omschreven. Ze heeft het Vellen-McDermott-syndroom. Wat is dat?
2: Eva die heeft een, uh, nou, een zeldzaam syndroom. Zij uh, mist een heel belangrijk Chiang 3 eiwit op het chromosoom 22. En het Chiang 3 eiwit zorgt eigenlijk ervoor dat hersenzellen met elkaar communiceren. En uh, nou Eva mist een groot gedeelte, ja. dus zij functioneert op een heel laag niveau.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze is 18 jaar?
2: Ja, Eva is 18, maar het is eigenlijk onze peuter van 18. Dus Eva die, uh, ja, die is gek van buurman, buurman, Sesamstraat. Oh ja. En uh, ze speelt niet met iemand, maar naast iemand. Het is echt gewoon een peuter. Ja. En,
0: uh, ondanks nou, haar leeftijd. Ondanks
2: haar leeftijd, ja. maar het is een ingewikkeld syndroom. Er ja. komt een hoop bij kijken, uh, autisme, ontwikkelingsachterstand. Uh, nou, zij heeft in de loop der jaren een bipolaire stoornis ontwikkeld. Dus een flinke stemmings, uh, stemmingsproblematiek. En,
0: uh, ze kan heel vrolijk zijn, maar ook de ja. andere kant. Zeg ja,
2: maar. ze heeft uh, periodes gehad waar ze bijvoorbeeld niet sliep. Veel agressie, maar daarentegen had ze dan ook weer een periode dat ze um, nou eigenlijk bijna wel heel depressief was. Eigenlijk heel stil en dat het een, echt een dood vogeltje was. En dat ging dan nou, een aantal weken zo en dan kwam het volgende weer. Dus de, ja, niet slapen, uh, moeilijk te begeleiden. Dus dat waren best wel hele enerverende tijden.
0: Ja, ja. woont ze nog bij jou?
2: Nee, ze woont uh, sinds april 2017 niet meer bij ons thuis.
0: Oh, dat kon niet meer?
2: Nee, dat kon niet meer. Nou ja, het kon niet meer. Het kon al heel hele tijd niet meer. Maar je gaat echt als, uh, als gezin ga je over een grens heen. Want je wil natuurlijk niet zeggen dat het nee. niet gaat.
0: Nee, je hebt een man en nog twee kinderen, ja. hè? Ja. Ik heb
2: een man Pieter. En uh, ik heb nog, uh, we hebben nog twee jongens. Ja, hoe heeten ze? Tijn van 16 en Cas van 13. Oh ja. Ja. En Eva is dus de oudste.
0: Ja. Ja. Heb je ooit toen de tweede opkomst was de angst gehad dat hij dat ook zou kunnen hebben? Want ik heb begrepen dat het erfelijk kan zijn.
2: Nou, juist het kan, maar dat is een heel klein gedeelte. Want ja. zoals wij hebben uitgelegd gekregen is dat het bij Eva zelf ontwikkeld is. Dat het daar zelf aangelegd is en dat wij niet uh, erfgenamen zijn. Oh ja.
0: Dat weet je ook niet in de rest van de familie.
2: Nee, maar dat hoeft nee. voor de rest ook niet uitgezocht te worden. Nee. Want het ligt ook niet bij de jongens.
0: Nee. nee. Hoe, hoe gaan de jongens met haar om? En zij met die jongens? Heel goed. Ja? Heel goed. Jullie zien elkaar regelmatig?
2: Ja, we zien elkaar regelmatig. Wekelijks. Ik ben er veel. En uh, nou, de jongens die zijn uh, echt als grote broers voor hun zus. Heel zorgzaam. En uh, ja, we doen het eigenlijk ook met elkaar. Hm. Ze weten precies uh, nou ja, wat Eva nodig heeft. Ja,
0: ja. Mis je haar thuis?
2: Enorm. Ja? Dagelijks. Ach, ja. Gosh, ja. Het voelt eigenlijk natuurlijk heel onnatuurlijk, hè? Een, een kind niet thuis. Ja. En het blijft eigenlijk, ze is dan 18, hè? andere 18-jarigen kunnen al misschien richting uit huis gaan, maar mm -hmm. um, op een goede manier. Maar Eva blijft ons kleine meisje in ja. je hoofd. Ja. Dus dat blijft lastig. Ja.
0: Je peuter, zoals je zegt, yeah. je 18-jarige yeah. peuter. Ja. Yeah. We gaan het erover hebben vandaag in Waarheen, Waarvoor. Jouw man Pieter is zo lief geweest om jou even hier bij de studio af te zetten. Hij ja, haalt hè, jou he? straks weer even op. Mijn gast in Waarheen, Waarvoor is Marielle Bruntink. Een belangrijk deel van haar werk is ouders bijstaan bij de mooiste gebeurtenis in hun leven, de geboorte van hun kindje. Haar aandachtsgebied is de zeer intensieve zorg van ouders en hun stilgeboren kindje. Marielle werkt vanuit een brede en langdurige ervaring, maar vooral vanuit haar gevoel. Als moeder van Eva is haar toekomstbeeld anders dan verwacht. En vanuit deze persoonlijke ervaring, gecombineerd met haar professie, heeft ze zich gespecialiseerd in rouw, een verlies, waaronder de zorg voor ouders... waarvan het kindje tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte is overleden. Marielle, jouw dochter Eva woont sinds drie jaar dus ongeveer niet meer thuis. Um, hoe gaat het nu met haar?
2: Nou, ze is redelijk stabiel. Ze is uh, blij, ze is alert. En ja, als het met haar goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Hè? Ja, Zo ja, werkt dat. Ja. Um, voor, vooral vorig jaar heeft ze echt een hele lastige periode gehad. En dat die bipolaire stoornis zo echt, nou ja, pieken en dalen. Dat het uh, extreem was. En, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Wat, wat, is, nou, wat gebeurt er dan? Van,
2: periodes van, van, van uh, nou, ook agressie, uh, gewoon overprikkeld zijn, dat ze het niet meer weet. Gewoon, ik zeg wel eens gekscherend. Uh, opgeschoten wild, want dan loopt ze tegen de muur op... dan weet ze het gewoon niet meer. Oh ja? En dat is heel erg triest om te zien ja. en ook lastig te begeleiden. Ja. En uh, door intensief te begeleiden, goede medicatie... Uh, advies van een professor die gespecialiseerd is in het uh, syndroom... zijn we eigenlijk nu best wel in een periode gekomen... dat we het een beetje onder controle krijgen. Maar het zegt niks... Want het is ook wel bekend bij dit syndroom hoe ouder ze wordt en net uh, welke kant ze een beetje zit. Even zit echt wel een beetje aan de slechte kant. Dat het ook zomaar weer eens een periode heel onstabiel kan gaan.
0: Ja. ja. Zitten ze in een omgeving waar meer uh, kinderen wonen met hetzelfde syndroom? Nee. Komt nee. het syndroom veel voor?
2: Nee, het is heel zeldzaam. Dezelfde, het is een de zeldzame ziekte. Eigenlijk. Ja. En ja, door nieuwe genetische onderzoeken... Hè, wij weten ook pas sinds haar vijftiende jaar dat ze dit syndroom heeft. Echt waar? Ja.
0: ja. Laat eens even naar... Uh, jij zit in het werk van uh, kindjes worden geboren, ja. zullen we maar zeggen. Toen je zelf zwanger was van haar, was dat een, een normaal allemaal? Een, een goede, mooie zwangerschap waarvan je dacht van... joh, het wordt een prachtig kind?
2: Ja, het, het, het ging eigenlijk allemaal prima. Wel, ik kreeg zelf hartritmestoornissen.
0: Dat had je nog nooit gehad?
2: Nee, nee. Oh. En dat werd uh, waarschijnlijk ook wel getrick, getriggerd door de zwangerschap. Dus ik heb in die zwangerschap wel heel veel medicatie gehad. Uh, opnames, echt de uh, hart vloog op hol. En dat moest weer nou, rustig gemaand worden door uh, medicatie. Ja. Dus ja, uh, dat wij een aantal jaar later hè, met Eva meemaakten... dat ze zich niet gingen ontwikkelen, dacht ik al heel snel... zie je wel, dat komt door die zwangerschap. Oh Ja. Ja. En Eva is uh, rond haar tweede jaar onderzocht uh, in het academisch ziekenhuis. Uh, maar daar kwam eigenlijk uit van ja, onverklaarbare antwoorden voor haar retardatie. Dus dan denk je heel snel, nou, mijn moedergevoel weet het wel.
3: Dit Dat, is gewoon, dat wist jij al?
2: Dit is, ja, dat, dat wist ik. Dat het niet goed was met haar, maar ik dacht ook dat het door mijn eigen lijf kwam. Door het dysfunctioneren van mijn eigen lichaam. Door dat hart wat op hol gesloeg en uh, ja. veel medicatie.
0: Ja. ja wat er... voor gevoel gaf dat voor jou?
2: Nou, een schuldgevoel.
0: Echt waar? Ja. Daar kon je ja. toch niks aan doen, nee. zou je zeggen, aan nee. de buitenkant?
2: Dat, ze, dat zei Pieter ook altijd. Van, daar kan je helemaal niks aan doen. wat nee. doe je jezelf aan, maar ja. toch doe je het jezelf aan. Ja. Dus ik heb echt 15 jaar gedacht dat, ik dat, dat dat door mijn eigen lijf kwam. Dat zij zo geworden is hoe zij nu is. Door, hè, door het stresshormoon. En, maar dat, zij, dat wij met 15 jaar uh, toch weer een genetisch onderzoek lieten doen... op aanraden van de AVG-arts. En dat daaruit kwam dat zij een syndroom had was ik bijna blij.
0: Ja, dat het ik was de... een antwoord op heel veel vragen. Heel, die ja, nog de
2: puzzelstukjes antwoord. vielen in één. Oh, ja. 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 En dan kan je daar ook over lezen. En, en, en snap je het ook beter. Ja. En dan kan je daar gericht op begeleid worden. Of, of zij kan daar uh, gericht op begeleid worden.
0: Ja. Je hebt uh, daarna nog twee kinderen gekregen. Ja. Hoe, hoe liep dat eigenlijk toen uh, Eva nou ja, drie, vier, vijf, zes jaar was? Want voordat ze vijftien is, is het toch al een hele ontwikkeling ja. geweest? Ja. Ja. Hoe ging dat met school en zo?
2: Eva die is uh, gestart op een peuterschool. En daar kwam al heel snel uit dat het ook daar niet goed ging. Dus ze kreeg al heel snel begeleiding op een peuterschool.
0: En wat ging niet goed dan?
2: Nou ja, ze, 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 het ging allemaal een beetje anders voorbij. Emoties herkende ze niet. Um, ja, ze, ze bleef achter bij uh, leeftijdsgenoten. Oh ja. Ja, dus dat... daar kwam al heel snel hulp. Dat wordt vergeleken natuurlijk. ja. ja. En die hulp uh, ging mee naar de kleuterschool. En dan het balletje gaat rollen, dan wordt er een, uh, een rugzakje aangevraagd. En dan wordt er um, toch gekeken voor een andere passende school. Dus dan gaat ze van de reguliere school naar een, uh, een ZMLK. Ja. Ja, een school ja. voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ja. Maar daar ging ze op een gegeven moment ook, uh, ja liep ze ook vast, ja. ging ook niet meer. Het is
0: net of je steeds achter de feiten ja. aanloopt ofzo. Ja. 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 Had je Ik dat gevoel?
2: Ja. Elke keer zeiden wij, gaan we een trapje naar beneden. En dat, ja, dat, uh, dat doet zeer,
0: want dat wil je niet. Wat deed dat met dat gezin van jou?
2: Nou, wat het met je gezin doet, het is uh, elke keer een stukje verlies. Want eh, als je een kindje krijgt, je hebt onbewust heb je het al uitgestippeld... wat je met zo'n meisje gaat doen. en ja, wat meisje
0: gaat, Toekomstplannen, ja. Wat, toekomstplannen, ja. Ja. Wat was jouw, Wat was jouw beeld daarvan?
2: Nou ja, weet je, als moeder praat ik gewoon. Ja, ik heb een dochter, dat is mooi. Je ja. ziet jezelf winkelen met een dochter oh ja. en uh, leuke dingen doen samen. Ja, en dat, dat werd natuurlijk, dat, dat toekomstbeeld, dat werd natuurlijk wel een beetje anders.
0: Ja, in de loop van de jaren wordt dat ook steeds ja. meer ja. anders, denk ja. ik. hè?
2: Ja, Eva die ging. Uh, ze heeft even op de zet om elkaar gezeten en toen ging ze over naar een mythielschool. een school voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Ja,
0: heeft ze ook lichamelijk uh, um, handicap, zullen maar zeggen?
2: Nee, ze kan lopen, maar ze heeft wel gewoon dat het dat ze wat strammer is en uh, ja, dus ze, maar ze kan wel lopen. Ja, ja. ja. En ze heeft op zo'n op die mythielschool echt wel hele fijne jaren gehad. Ja. Maar tot zij twaalf werd, toen stagneerde ze ook daar.
0: Oké, okay. kun, kun je aan haar zien of ze gelukkig is bijvoorbeeld? En kan ze gelukkig zijn?
2: Ja, ze kan heel
0: gelukkig zijn.
2: Ze kan heel leuk praten en ze wappert met die handjes. Echt. Wat hè, autisten ook, eh, autistische kinderen of ja. mensen ook hebben... Ja. dat ze zo kunnen wapperen. Ja, je en doet het uh, even voor. Hè? Ja, ja, echt ja. gewoon uh, of ze opstijgt. <laughs> ja. Maar ze, is, uh, ja, ze kan heel blij zijn. Maar ze kan ook intens verdrietig zijn met dikke tranen. Ja. En als je dan uh, een heel laag niveau hebt en je kan niet goed omschrijven wat je, wat je voelt. Of niet naar
0: jezelf toe. Nee, ja. ah, dus nee.
2: ik doe heel veel op mijn eigen gevoel. Van dat ik denk, nou, ze voelt zich volgens mij zo. En dat heeft ze nodig.
0: En wat doe jij dan als ze zo verdrietig is?
2: Nou, dat is soms accepteert ze een arm of een knuffel. Maar ook niet altijd. Nee, nee soms bereik je er ook niet goed. Nee. En dat was ook rond die twaalfde. Toen op, was ze zo eigenlijk overprikkeld. Uh, dat ze zichzelf ook ging slaan. Dat ze anderen ging slaan. En dat ze lastig te begeleiden was. Ja. Dus toen ging ze ook van die school. En toen ging ze naar een dagbesteding. Waar al het lerende eigenlijk wegviel. Ja. En dat was toen ook alweer prettig voor haar. Ja. Nou, en dan ga je weer door. En dat je denkt: hup, dit, nu is het weer een goede plek. En,
0: uh... Dagbesteding betekende ook dat ze s'avonds weer thuis was?
2: Ja, toen was ze gewoon nog thuis. Ja. In die tijd uh, hadden we ook al een hele poos een meeleefgezin... waar ze af en toe in het weekend kwam.
0: Wat is dat? dat een meeleefgezin is een die, uh, af en toe even...
2: Een, een gezin die, nou, die wij ook kenden. Dat was even haar eigen peuterjuf. Die heeft haar in die tijd een beetje onder haar hoede genomen... van, joh, zal ik er eens af en toe uh, bij ons in huis nemen? Oh ja. En dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Ja. En, uh, dat
0: gaf jou ook wat rust, denk dat ik? Dat gaf
2: lucht. En, Heb je wel hebben... nodig, denk ja. ik, of niet? Ja. Stond, ook... zij,
0: stond zij in het gezin ook niet centraal? Want je hebt natuurlijk nog twee kinderen waar je aandacht aan moet Enorm besteden. Enorm centraal. En je man? Ja, en bij elkaar ook nog.
2: Ja. Ja. Het draait om, dat klopt. Ja. En ja, op een gegeven moment... zo 14 jaar, dan merk je gewoon van... waar gaat dit heen? Weet je... Um... Het
0: werd alleen maar erger. Ja,
2: het ging als zand door onze handen. Op een gegeven moment was het Pieter die haar eigenlijk alleen nog goed kon verzorgen. Ja. En... Uh... Ja, leefden we als een gescheiden gezin in één huis. In het weekend ging Pieter met de jongens op pad. Die waren natuurlijk ook nog heel klein. En ik was met Eva.
0: Ja, zo verdeelde je dat. Zo
2: verdeelde het. Ja, maar ja. wel bewust. Ja, dat moest ook. Want ja. zij kon dat helemaal niet handelen. Nee. Dus ja, dan ga je wel over een, uh, over een grens heen.
0: Door en je houdt, ook.
2: Ja, ja. en je, gaat, je houdt het ook allemaal een beetje binnen de kamers... want je wil er helemaal niet aan dat het eigenlijk niet meer gaat.
0: Nee, nee en op een gegeven moment gaat het niet meer. Daar nee. gaan we het zo over hebben. Ja. Um, ja, waarheen, waarvoor vraagt altijd aan haar of zijn gasten... nemen ze drie liedjes mee die op je eigen uitvaart uh, gehoord zouden moeten worden. Ja. Was dat een rare vraag voor je? Ik vraag het iedere week aan een gast. Maar, of had nou, je dat liedje zo klaarstaan? Nee hoor, ik
2: had er nog niet echt over nagedacht okay. over mijn eigen uitvaart. Nee? Nee. nee. Uh, maar wel dat ik dacht van... Uh, ik weet wel een paar mooie nummers.
0: Ja. Nou, je hebt drie hele mooie meegenomen. Ja. Straks een heel persoonlijk nummer. Want ja. uh, jij wel eens uh, inzet bij de herinneringsbijeenkomsten... die je mede organiseert. Daar hebben we het zo meteen over. Ja. Maar Ilse de Lange stond als eerste van de drie liedjes. Waarom?
2: Nou, ik vind het een, uh, een mooi nummer over afscheid, over herinneringen. En ik... Het, ja... Het raakt me, dat nummer.
0: Cry, van de Amerikaanse zangeres Julie Miller... werd in 2001 gecoverd door de Nederlandse zangeres Ilse de Lange. Onze Ilse. En Haar vader overlijdt in 2012 aan de gevolgen van kanker. En tijdens een concert in het Gelredoom in datzelfde jaar zingt zij... I Still Cry. En laat daarbij haar emoties de vrije loop. Wat een mooi liedje wat passend ook. Yeah. Ja. Ja. Yeah. I Still Cry geldt dat ook voor jou? Nog steeds? Je vertelde over je dochter, Eva, 18. Met dat zeldzame syndroom, uh, ze is 14. En je 18. denkt, ja. ze is 14 als je denkt samen met je man, ja. waar moet dit naartoe? Ze ja. is nu 18, dat klopt. En in 2017 was het moment gekomen dat, uh, ja, dat ze eigenlijk niet meer thuis kon blijven. Waarom niet?
2: Nou, wat ik ook al zei, van, het, het ging als zand onder, door onze handen. Ja. Uh, we konden de, de zorg ook niet meer goed uh, waarborgen.
0: Welke zorg had zij bijvoorbeeld nodig?
2: Nou, uh, je kon haar ook geen moment alleen laten. Nee. En uh, als iemand zo, zoveel uh, agressie laat zien... is dat heel uh, moeilijk om dat te begeleiden. En uh, dan klop je aan bij haar dagbesteding... Uh, van het, dit gaat niet meer. En je waren ondertussen ook wel ons, we ons georiënteerd van waar moet zij misschien straks gaan wonen.
0: Ja. Hoe ja. moeilijk is dat om die beslissing uiteindelijk te moeten nemen?
2: Nou, die impact, dat is, dat is met geen pen te beschrijven. Nee, want op een gegeven moment ga je toch die kant op en dan zegt men, hè, want mensen zeggen wel eens, ja, hoe kom je tot zo'n beslissing? Ja, je komt niet tot zo'n beslissing. Je gaat uh, op een gegeven moment zo ver dat en dat mensen zeggen, we gaan het nu uit handen nemen. Oh ja? Ja, ja. want je gaat altijd als ouders door, want je, dit wil je niet. En, uh,
0: Wie zei dat op een gegeven
2: moment? Het, de clustermanager van de dagbesteding die zei... Mariel, we gaan het nu gewoon van jullie overnemen. Want dit gaat niet meer. Nee, het gaat niet meer. En die woorden, ja, daar hik je aan tegenaan. En dat gebeurt dan.
0: En wat deed dat met jullie?
2: Eh... Uh, nou, die impact is enorm. Het voelt gewoon uh, heel onnatuurlijk. Uh, de nieuwe omstandigheden waren voor mij persoonlijk heel moeilijk. Het voelde als falen. Enorm schuldgevoel. Toch? Ja.
0: En, en waar heb je dan in gefaald volgens jezelf?
2: Nou ja, uh, dat ze niet bij je kan blijven wonen. Ja. Dat voelt als falen. Ja. En uh, dat wil je niet. En, en uh, enorm veel verdriet. Je, ja, je, je, dat je een stukje van jezelf kwijt bent. Dat ze gewoon er niet meer is. en Ze is er wel, maar ze is gewoon niet bij je. Je nee. wil haar gewoon zelf verzorgen. Ja. Dat ik de zorg uit handen moest geven, dat vind ik het allerlastigst. En dat vind ik eigenlijk nog lastig ook.
0: Ja, natuurlijk ja. ja, Je kunt je vast nog herinneren hoe die dag ging. Dat ze de deur uitging en dat je wist, ze blijft daar slapen ja. vanaf nu.
2: Ja. Nou ja, ik weet nog gewoon heel goed dat we in april 2017 meubeltjes voor haar aan het zoeken waren. Dat je denkt, we zijn we nou in godsnaam mee bezig? Ja, moesten ze een hè? kamer inrichten. Ja, een kamer inrichten. Ja, ja. En uh, dat we daar een week niet lang uh, niet moesten gaan zien. Dat we omdat ze moesten gaan wennen ja. aan de nieuwe leefomstandigheden. Ja. Nou, ja.
0: Maar je, je krijgt zelf ook nieuwe leefomstandigheden. Ja. Die waren in ieder geval een stuk stabieler. Je zou meer aandacht kunnen geven aan de jongens in het gezin, ja. zullen we zeggen, die ja. dat ook heel erg nodig hadden ja. natuurlijk. Zeker. Voelde dat ook niet tegelijkertijd bevrijdend en, en rustig? Het,
2: het, 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 geeft een, het geeft zeker een stukje lucht, maar je moet ook bedenken, uh, we waren zo um, gericht op Eva, ja. dat we helemaal weer moesten hergroeperen.
4: Als je dacht, ook. Och,
2: hey Pieter, ja. jij bent er ook nog, ja, zo, hè? Ja. 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 Dus je moet weer hergroeperen en je moet gewoon weer wennen. En toen dacht ik, dit gaat niet goed. Ons gezin moet ondersteuning. En toen heb ik...
0: Uh, heb je hulp gevraagd?
2: Hulp gevraagd aan een hele fijne psychologe, Eva Smit. En die heeft ons gezin er ook echt wel uh, bij geholpen.
0: Wat heeft hij gedaan?
2: Nou ja, wat heel belangrijk is, dat je over de situatie praat. En
0: Jullie dat... gingen met elkaar daar naartoe?
2: Nou, of ze kwam bij ons, maar... Ze kwam vooral bij ons en ook apart. Weet je, een man en een vrouw, uh, dat is sowieso bij rouw. Die, die, want zo voelt het, hè. het voelt als een rouwproces. Die uh, verwerken dingen weer heel anders.
0: Jullie of ja, in het algemeen? Ik was, wat echt het je gewoon, uh,
2: ik was een periode thuis en ik moest er echt wel heel veel over hebben. Om, om een beetje op adem te komen. Ja. En, en ja, Pieter die ging eigenlijk wel na een poosje weer aan het werk. En de kunst is om elkaar te respecteren in het verdriet.
0: Ja, ging dat?
2: Nou, dat was best lastig. Ja? En dan, ik ben wel heel oplossingsgericht, dus ik dacht, wij moeten hier hulp bij hebben, want wij moeten wel als een mooi team samen door. En dat is gelukt. En dat moet je best wel wat voor doen.
0: Nou, ja. ja. Hoe is dat nu bijvoorbeeld? Goed. Heb je nog steeds contact?
2: Ja. Uh, ik samen met Eva uh, Schmied, hè, ja. geef ik.
4: Uh, ook
0: is ook een ja, Eva, ja, moet zo pas. zijn. Ja.
2: Uh, geef ik presentaties uh, over levend verlies.
0: Want dat is de term waar ja. wij het in dit programma ook al eens eerder over ja. gehad hebben. Wat is levend verlies voor jou?
2: Nou, levend verlies was voor mij een ei opener Dat ik dacht: ja, zie je, maar dit voel ik. Dit voel ik het chronische rouw. Ja. Uh, ja. Um, ik rouw niet om Eva, ik, want dat is onze. Ontzettende lieve dochter. Nou, ik...
0: Dat is mooi dat je dat nu zegt. Ik onderbreek ja. je maar even. Ja. Wij, ik haalde je vanmorgen bij de poort vandaan, zoals zeggen, want jij werd net afgezet door ja. Pieter en zegt: kom mee naar binnen. En binnen twee zinnen zei je dat je trots was op ja. Uh, Eva. Ja. En dat straal je ook uit. Ja. Dat is mooi dat je dat Het zegt. Het is een
2: prachtmeid, maar ja. ik rouw wel om de toekomst die we niet met haar gaan krijgen. Ja.
0: En dat blijft, hè? Ja. 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 Levensverlies heet dat. Um, de term die de levenslange rouw aanduidt, die ja. je ervaart... wanneer jijzelf of een naaste getroffen wordt door... kan ook een chronische ziekte zijn ja. of een beperking. Het gaat over verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht. En dat soms verergert ook door de jaren heen. Heb ja. je altijd hulp nodig wat dat betreft?
2: Nee, nee, dat heb je niet. Nee. Nee. Maar weet je, het vlamt af en toe op. Weet je, even werd 18 ja. en dan denk je nou... daar hoort een auto geen te op pad te komen of wat dan ook, ja. hè.
0: Naar, niet, de weg
2: ja. naar zelfstandigheid. Ja, ja. Uh, Eva die, uh, is die dag super blij met haar uh, bettendeur niet aard. Ja. En wij zijn natuurlijk ook super blij, maar ja. dat flitst wel door me heen. Ja. En als dan een overbuurmeisje 18 wordt en er is vuurwerk en ja. die stapt in de auto van haar moeder, ja, dan heb ik gewoon wel even een knoop in mijn maag. Ja. Maar daarna ben ik gewoon weer de, de blije Marielle op. Want ik ben voor de rest een blij persoon. Ja. Maar ik heb wel mijn verdriet, ja. absoluut. En dat
0: verdriet zet je nu in... om ook weer andere mensen daarin ja. uh, te helpen, ja. voor te lichten. Ja. Waar gaan die presentaties over?
2: Nou, dus hè, samen met Eva smit ik, uh, geef ik presentaties. En ik doe daar de, de, mijn ervaringsverhaal vanaf de geboorte van Eva... Ja. en hoe het nu met haar ja. gaat. En dat doe ik voor andere ouders... En die voelen heel veel herkenning. Dus er zijn, er het, ja, je, je kan napraten. Um, mensen denken, kijk, maar zo voelen wij het ook. Ja. En we geven ook aan professionals geven we presentaties. En dat is een stuk bewustwording van... Hey, zo voelen ouders zich dus. Ja. Want ik wil ook heel erg uitdragen... Om, als het om jonge kinderen gaat... van, joh, je hebt altijd met die ouders te maken. Daar gaat
4: het om. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory No one knows the proper way It's like the ground If I could go back again, I'll go back again If the worst is happening, how does anything work? Now let me please go back again, I'll go back again No one knows what part to play
0: Uncharted roept Kensington over een vriend van gitarist Casper Starreveld. die zijn broertje op een noodlottige manier verloor, die verdronk. En waarom staat dit liedje in jou? Nou, laten we het nu even de top drie noemen... van de liedjes die je misschien ooit eens een keertje wil laten horen op je eigen uitvaart.
2: Nou, ook wel een, een, een boodschap uh, dat er niet echt een richtlijn is hoe je moet rouwen en... ja... Dat je het op dat moment gaat meemaken hoe je dat voelt en ja. hoe dat is. Ja. Dat vind ik een beetje de boodschap uit het liedje.
0: Ja, ja. mooi nummer. Ja. Mooi nummer. Zometeen gaan we iets heel bijzonders draaien. Liedje wat je niet zomaar op Spotify kunt vinden, maar nee. na vandaag uh, wel. Um, daar komen we meteen op. Marielle Brunting, ze is een uur lang te gast hier in Waaheen Waarvoor. Moeder van drie kinderen. Eva van 18 is de oudste. Die heeft het uh, Fallen McDermott syndroom. Een zeldzame ziekte. Het is een erfelijk aangeboren Aandoening, ja, zo moet ik het noemen. Um, maar jullie vertelden, je geeft presentaties. Hè, en je vertelt daarover het hele verhaal ja. van de geboorte tot met het moment waarop Eva nu 18 inmiddels is... en zo blij was met haar bed- en taart. Ontzettend lief. Maar ook wel over het, ja, het moeilijke wat je voortdurend eigenlijk in je leven blijft tegenkomen. Leeftijdsgenootjes die wel ontwikkeld zijn en ja. weer verder gaan. En, en bij haar is dat een andere weg gebleken. Ja. En je noemt het ook terecht levend verlies. Hè? Dat is ook een term die uh, bekend is en die wij kennen. Maar daar heb jij wel mee te maken. Um, ja, Jij bent natuurlijk altijd bij het begin van dat leven en ook bij het einde van dat leven op dat moment. Want jij werkt als verpleegkundige op de afdeling verloskunde, gynecologie, het RKZ um, in Beverwijk. Waarom ben je destijds dat werk gaan doen?
2: Um, nou, op verloskunde werken, je bent bij het mooiste moment hè, bij mensen. Ja. Uh, de geboorte van een kind, ja. uh, de begeleiding van een baring is mm -hmm. echt uh, intens en... Ja, ik vind het prachtig. Je, je werkdag is nooit hetzelfde. Vloskunde is echt zo uh, ja, complex.
0: Ja, nou ben ik uitvaartverzorger, zit aan de andere kant, zal ik zeggen, ja. van de lijn. Heb jij het ook soms heel druk en soms heel rustig? Ja,
2: ja. Gek is heel innoverend. He? Ja. Ja. Ja,
0: hoe kan het dat het in één keer heel rustig is en ja. hoe kan het dat het in één keer heel druk ja. is? Vraag ik me ook wel eens af. Ja. Nou, even tussendoor. Jouw aandachtsgebied is de zeer intensieve zorg van ouders. En hun stilgeboren kindje. Een ja. kindje wat uh, geen leven heeft. Um, waarom is dat jouw aandachtsgebied geworden?
2: Nou, ik heb gemerkt dat uh, ook door, uh, door mijn privé situatie... maar ook door de afgelopen jaren je de, dat je deze situaties meemaakte... dat ik daar mij al meer in ging verdiepen. Ja. Je bent uh, bij een enorm groot verdriet aanwezig. En je kan heel veel voor ouders betekenen... En dat wil ik ook graag en dat is ook heel mooi. Maar ja. het is, het is uh, zo verdrietig om mee te maken. Ja. En als professional doet me dat zelf dus ook heel veel. En wil ik daardoor ook, je wilt mensen ook daardoor in ondersteunen.
0: Ja, is er in jouw werk, jouw professie ruimte om mensen daarin te ondersteunen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. En wat ik ook net zeg, als je het je ook zelf als professional niks doet... dan denk ik ook dat je het niet moet doen, want juist hoort dat er ook wel bij... dat je ja. daar zelf heel veel ja. gevoel bij ja. hebt. Ja,
0: dat vak is ook een roeping natuurlijk. Ja. 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 Wat leer je van ouders die dit meemaken... wat je zo zelf in je eigen omgeving steeds ziet gebeuren in je werk? Is al dat verdriet hetzelfde?
2: Nou, weet je, de ene ouder of de andere ouder uh, doet het op zijn manier. En dat is ook mooi, hè? dat je goed aanvoelt van wat hebben mensen nodig... Ja. De, als je kind stilgeboren wordt, dan komt er heel wat op je af. Um, zo heb je nog een hele blije zwangerschap en zo hoor je een hele negatieve uitspraak dat je kindje niet meer leeft. Ja. En dan staat je wereld op zijn kop. Ja. En dan is het heel mooi dat je als professionals deze ouders bijstaat. Want dan moet in korte tijd moet er heel wat geregeld worden.
0: Wat moet er geregeld worden?
2: Je moet gaan nadenken over, uh, over de bevalling. Uh, wie, hoe je daarna wil een uitvaart verzorgen. Je hebt er allemaal nooit bij nagedacht. Je bent bezig om een kind te verwelkomen. Je hebt alles geregeld voor dat stuk. En dan opeens moet dat de hele andere kant op. Dus je bent mensen praktisch aan het ondersteunen. Maar natuurlijk ook heel erg emotioneel, juist. En uh, voor ons als verpleegkundige, verloskundige, gynaecoloog ga je mensen door een bevalling heen helpen. En wij als uh, professionals starten eigenlijk de eerste herinnering. We maken veel foto's, we zorgen dat er herinnering gemaakt wordt. We maken uh, een herinneringsdoosje met een voetafdrukje, met, uh, met een kralenarmbandje. Uh, knutselen wat af. We, we, er is een collega die, maakt mooi, die haakt mooie vlindertjes. Dus dat doe je allemaal in zo'n herinneringsdoosje. Je probeert zoveel mogelijk een altaartje te maken voor de mensen.
0: Ja, hoe wordt daarop gereageerd?
2: Nou, daar zijn mensen heel blij mee. Ja, daar ja, zijn mensen heel blij ja, mee.
0: Bezoek je ze nog wel eens na afloop?
2: Nou, wij proberen echt gewoon, en dat ben ik ook heel trots op, op onze afdeling. Wij doen heel, best heel veel aan nazorg, wat in ons vermogen ligt. Ja. We bellen de mensen na. We zien de mensen vaak uh, weer terug als ze op de poli moeten komen bij de dokter. Eén ja. um, keer uh, of twee keer in het jaar organiseer ik met een werkgroep een herinneringsbijeenkomst. Oh ja? Ja, en daar kom je puur voor jezelf, voor je eigen kindje. Um, je, we noemen je naam, zo heet de herinneringsbijeenkomst.
0: We noemen je naam.
2: Want dat is zo belangrijk, ja. hè? Dat ja. je, het kindje is in jullie leven gekomen en dat moet al die naam moet altijd genoemd worden. Ja, dus er worden ja. mooie liederen gezongen, er worden kaarsen ontstoken en ja echt je staat, bent echt bewust. Zo'n ochtend, je bent er altijd mee bezig, ja. maar dan is het echt. Komen de ouders ook
0: in grote getalen?
2: Ja, nou grote getalen dat is de ene keer meer dan de andere en ja. uh, familie. Uh, mag mee. Oh, die komen ook mee. Ja.
0: ja. Wordt weken. er gepraat met elkaar? Want ze hebben allemaal hetzelfde mee. Ja, je merkt
2: wel dat mensen, dan... Eh, want er is al gelegenheid om na te praten, dat mensen elkaar ook wel weer opzoeken. Ja. En ja, afgelopen tijd, door corona, werd het natuurlijk een beetje lastiger om ja, dat absoluut. soort uh, uh, bijeenkomsten te organiseren. Dus toen hebben we, afgelopen keer, hebben we een virtuele bijeenkomst opgenomen. Oké. Okay. En dat was Toch anders een... of niet? Ja, maar het was heel mooi. was wel goed. Ja, ik dacht links of rechtsom, we gaan het wel organiseren. Ja. Ja. En de mensen hebben allemaal uh, een mooie kaart gestuurd... en met een mooie tekst en de link
0: meegestuurd. Heel mooi. Ja. Goed gedaan. Um, Sarah Bleker is iemand die daar wel eens speelt... op ja. zo'n herinneringsbijeenkomst. Vertel eens.
2: Sarah is uh, de dochter van mijn collega... En heel muzikaal, speelt een heel mooi viool. Maar ze kan ook hartstikke mooi zingen.
0: Ja, en piano spelen.
2: Piano spelen kan ze ook. Ja, ja. Um, dus zij heeft ook de laatste keer prachtig gezongen. Ja. En uh, nou, ik, dat is iemand die gewoon vanmorgen op de radio moet galmen, vind ik echt.
0: Dat gaat gebeuren.
3: Spend all your time waiting. For that second chance For a break that will make it okay There's always some reason To feel not good enough And it's hard at the end of the day I need some distraction Or a beautiful release Memories seep from my veins Let me be empty and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of an angel, fly away from here, from this dark cold. that you fear You are pulled from the record your back and the storm keeps on twisting keep on building the lies that you make up for a all that you lack it don't make no difference oh escaping one last time it's easier to believe in this sweet madness oh this glorious sadness that brings me to my knees You're in the arms of an angel Fly away from here From this dark old hotel room and the endlessness that you fear You are pulled from the wreckage of your silence
0: Sarah Bleker, Zong in the Arms of an Angel. Angel heet het eigenlijk, het origineel een liedje van de Canadese singer-songwriter Sarah McLachlan. Ook een Sarah. Ja. Dit was uit die laatste herinneringsbijeenkomst ja. die jullie online gedaan hebben. Ja. Wanneer was dat? We hebben de mensen de link toegestuurd met
2: Wereldlichtjesdag de tweede zondag van december. Oh ja,
0: ja, ja, ja. ja. Fijn, goed gedaan. Uh, ja, um, Marielle, jij maakt vaak toch wel mee... dat een zwangerschap en de bevalling niet altijd eindigt in die blijde gebeurtenis. Gelukkig maak je de blijde gebeurtenissen ook mee. Doet het nog iets met jou persoonlijk ook? Je bent natuurlijk een professional, dat snap ik. Maar je hebt ook verteld, het is een roeping. Hè? Straks bij het begin, toen je binnenkwam en over je werk begon te vertellen... zei je ook, soms wil ik met die mensen mee naar huis. Ja. Waarom wil je dat?
2: Nou, dat heb ik gewoon heel sterk. Als je zo intensief uh, mensen begeleid hebt. en dan gaan ze naar huis. Hè, met lege handen. Ja. Of, en dan denk ik, ik wil wel met ze mee. Ja. Dus dan zou ik. ik wil in die nazorg veel meer betekenen. Ja. En daarom heb ik ook mijn eigen website gemaakt. om daar wat meer mee te doen.
0: Marielle ja. Ja. Wat wil je doen?
2: Nou, ik wil, weet je. Uh, mensen die maken de week van de uitvaart. dat zijn. Korte dagen, je moet, je moet welkom uh, je kind, welkom eten, ja. uh, afscheid nemen. Korte tijd om herinneringen te maken. En als dat dan wegvalt, de kraamzorg, hè, die er ook vaak nog bij is. En dan? En dat is een, vind ik, een mooi punt voor mij om daar mensen verder uh, te ondersteunen. Ja.
0: Je hebt heel veel vandaag ook uh, verteld over uh, jouw trots, je dochter Eva, 18-jarige. Um, een boek, zit dat er aan te komen?
2: Nou, oh, je hebt me wel uh, op een idee gebracht. Misschien moet ja. ik dat ook gewoon maar doen, want ja. ik kan er echt uren over vertellen. Ja, merk ik. Ja. Ja.
0: En daarmee kun je ook mensen helpen, waarschijnlijk. Ja. Ook als je over dat levendverlies spreekt. Ja. Maar dat heb jij natuurlijk in zekere zin ook met Eva.
2: Ja, zeker, ja. zeker. Ik uh, moet het gewoon gaan opschrijven. We
0: gaan jou in de gaten houden. Ja, doe ja. het maar. Ja. Ja. Marielle Brunting was vandaag mijn gast. Een uur lang hier in Waarheen Waarvoor op NH Radio. Moeder van drie kinderen, waarvan van Eva, van 18 nogmaals de oudste... en die heeft het Fallon McDermott-syndroom. Een zeldzame ziekte, een erfelijk aangeboren aandoening... waarbij kinderen een ontwikkelingsachterstand hebben... als gevolg van het missen van een stukje van het erfelijk materiaal van chromosoom 22. Als ervaringsdeskundige geeft Marielle presentaties over levend verlies. En als verpleegkundige op de afdeling verloskunde heeft ze als aandachtsgebied de zorg voor ouders waarvan het kindje tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte is overleden. Marielle Brunting.nl leest dat maar eens een keertje door. Marielle, hartstikke fijn dat je hier was. Die moet je allemaal ja. maar weer ophalen zometeen. Ja. Dank dat je over jouw lieve Eva wilde praten. En over je andere twee kinderen. Ja. Uh, en ook over dat levend verlies. Want dat is er altijd. Hè? Dat is er
2: altijd. Ja. En blijft je altijd achtervolgen.
0: Ja. Dank dat je eigen ervaringen inzet voor anderen. Graag gedaan. Alle goeds gewenst. Dank je.